0: João capítulo 3, vamos ler alguns versos do encontro de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3, a partir do verso 1, tá? Convido você a estar com a sua Bíblia aberta e vamos fazer essa leitura aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade, te digo que, que aquele que, na, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Esta é uma passagem maravilhosa, porque esse capítulo 3 de João, que nós encontramos no versículo 16 o texto que a gente chama, né, antigamente a gente chamava de texto áureo, o texto áureo da Bíblia. Você lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesta conversa com Nicodemos que Jesus traz essa palavra para ele, esse diálogo que o Senhor traz essa palavra para Nicodemos. Que rompeu os séculos e chegou até nós, né? Uma, uma mensagem de salvação para nós. Meus queridos, eu quero colocar você dentro do contexto aqui, situando um pouco quem, quem era Nicodemos e qual era a circunstância que, nesse momento, ele cercava, que fez com que ele estivesse indo até Jesus. Bom, Nicodemos, o capítulo, o capítulo 3, no versículo 1, a gente percebe o seguinte. Pode deixar, pode deixar, pode falar. No capítulo 3, versículo 1, nós lemos que ele era um, um dos principais dos judeus. Era um fariseu, um homem conhecedor da lei, conhecedor da palavra, da escritura da época. Né? Nós devemos lembrar que havia ali nos, entre os judeus uns eruditos, que eram homens conhecedores da palavra, da lei de Deus. Eles eram procurados, eram buscados, eles zelavam pelo cumprimento da lei. Então, Nicodemos era um desses, era um homem importante, guarde esta palavra, importante. Ele vai ter com Jesus de noite. A gente não sabe exatamente se ele foi ter com Jesus, porque foi uma encomenda que alguém pediu para ele. Ó, vai lá, ver o que esse cara é, o que ele está fazendo. De repente, até foi uma encomenda para verificar se, de fato, ele não poderia ser o Messias, porque esses eruditos estavam sempre à busca, atentos quanto à chegada do Messias. Então, talvez tenha sido encomendada essa visita. Não sabemos disso. Ou não sabemos se foi algo espontâneo e pessoal. O fato é que ele vai de noite procurar por Jesus. Então, eu faço mais um grifo aqui. Por que, que ele foi à noite? Talvez porque não queria que as pessoas soubessem que ele estava procurando por Jesus. É uma atitude até comum nos dias de hoje. Mas lá atrás também já houve algo parecido. De noite... Naquela época não tinha luz elétrica Então havia toda uma penumbra, toda uma obscuridade Então quando você não queria que fosse descoberto Você fazia as coisas durante a noite Bom, outro detalhe aqui Nicodemos sabia que Jesus era alguém especial Ele chama Jesus de Rabi Ele reconhece Jesus como mestre E reconhece Jesus também como alguém que tinha vindo da parte de Deus Porque ele fala aqui no versículo 2 Esses sinais que tu fazes Não é qualquer um que faz somente alguém que tenha vindo da parte de Deus, somente se Deus for com ele. Ele faz uma menção aqui acerca das coisas de Deus, acerca é, do reino de Deus. E aí Jesus, mesmo sem ele ter perguntado nada, ele fala o seguinte, na verdade, na verdade, te digo, versículo 3, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Podemos não perguntou como faria para ver o reino de Deus mas ele começa a mencionar coisas acerca do reino de Deus, aí Jesus ele contrapõe aquela, aquele homem dizendo, olha, quem não nasceu de novo não pode ver o reino, não pode conhecer o reino, não sabe das coisas do reino verdadeiramente aquele que não nasceu de novo. E aí depois nessa conversa ele pergunta, como é que é isso? tal? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe para poder nascer, sendo velho? Aí Jesus responde aqui no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido o Espírito é Espírito. Então o novo nascimento está associado com o nascimento espiritual e não carnal. E aí ele termina dizendo... Não te maravilhes que eu ter te dito... Necessário vos é nascer de novo.
1: Gente, olha que coisa interessante. Talvez essa seja uma das palavras mais importantes que a gente tenha que ouvir. Nicodemos era um homem importante na religião da época. Nicodemus era um homem religioso, era um homem importante... Era um homem, é, tem um caminhão aqui aquecendo os motores, é isso aí mesmo. Ele era um homem conhecidíssimo da lei, ele era um homem da religião, sabe? E mesmo sendo conhecedor, mesmo vivendo todos os dias naqueles rituais, talvez não teria ninguém mais conhecedor que ele naquele momento. Mesmo assim, Jesus diz pra ele, você precisa nascer de novo se você quer ser salvo. Então, essa é uma fala muito séria que Jesus talvez... É, Jesus com certeza fala pra gente também. Pessoal, olhando pra Nicodemos, sendo esse cara super importante da religião... É, se a gente trouxesse pros dias de hoje, seria um cara da igreja... Um cara super conhecedor das, das escrituras, da bíblia... Um cara é, que talvez super atuante na religião... Mas a pergunta é... É possível então... Nós vivermos dentro da igreja ou, que está fora dela e não termos nascido de novo? O que, que vocês acham? É possível ou não é? Segundo o que a gente vê com Nicodemos, é possível. É possível. A gente está super envolvido com as questões religiosas, mas a gente não ter nascido de novo. O nosso coração ainda ser aquele coração morto. Olha só, vou contar um exemplo para vocês, eu quero que vocês... Pensem com a gente, tá? Imagina que você chega num lugar, numa sala, e você olha e encontra um cadáver no chão. Uma pessoa morta. E aí você vê aquilo e fala, meu Deus, uma pessoa tá morta. E ela tá sem roupa. E aí você tenta ajudar de alguma forma em mostrar que tá fazendo só E aí você vai lá, pega aquela pessoa que tá morta e fala, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. E aí você coloca uma roupa nela, uma roupa bonita. Pensa em uma roupa de marca. Você veste aquele cadáver com essa roupa. Aí você joga um perfume, porque ele tá com cheiro de morto. É, talvez se for uma mulher, você passe uma maquiagem para melhorar um pouco o aspecto do rosto dela, arruma o cabelo, dá uma ajeitada. Se for um homem, imagina que você coloca ali uma roupa super, super transada, um terno, talvez, bonito, no cadáver, arruma o cabelo do morto, coloca ali um crachá, talvez, de uma, uma função numa empresa, uma, um cargo super legal, aí você olha para aquele morto e fala, olha... Deu uma melhorada, já não é mais aquele cadáver de antes. Arrumou, maquiou, beleza. Mas ele ainda é um cadáver. Concorda comigo? Mesmo que você tenha tentado melhorar um pouco a condição daquele corpo, você concorda comigo que ele ainda é um cadáver? Gente, é exatamente assim que as pessoas sem Deus vivem. Que quando nós não tínhamos Deus, nós vivíamos assim. Nós éramos como um cadáver que a gente estava tentando melhorar um pouquinho aquela condição, mas ele ainda é morto.
0: E o detalhe, dentro do contexto aqui do que lemos, o que seria melhorar esse cadáver? Talvez ser um religioso, sabe? Melhor, tentar melhorar nossa vida, nossa, nossa condição, condição de, morto. de morto, né? seria ser religioso. Ser, ser alguém que frequenta uma igreja, alguém que até lê a Bíblia e conhece a Bíblia. Conhecer a Bíblia Conhecer a lei de Deus Como Nicodemus conhecia Não era suficiente Porque observe o seguinte é, Mesmo com todo esse contexto Ele ao se encontrar com Jesus Ele revela que faltava alguma coisa para ele Faltava alguma coisa Então a religião A posição que ele ocupava A importância que ele tinha Não era suficiente
1: Ter nascido na igreja
0: ter crescido conhecendo, porque o, o, o cara para chegar na posição do, de Nicodemos aqui, ele aprende desde criança a lei de Deus, ele memoriza a lei de Deus, ele memoriza, então Nicodemos ele provavelmente sabia decor a palavra, a escritura, mas ainda assim ele ouve de Jesus, isso não serve para nada.
1: Jesus, é isso mesmo que Jesus para ele, Nicodemos sabe tudo que você aprendeu?
0: Joga fora. Tem uma passagem aqui, ó, um versículo mais para frente, né, quando ele começa a perguntar, mas como assim, como é que funciona isso? É, Nicodemos perguntando para Jesus, Jesus fala assim, poxa, Nicodemos, me, me admira você. Né? Olha aqui no versículo 10, né? Tu és mestre de Israel e não entendes, não sabes isto, acerca da distinção que há entre nascer assim? da carne, nascer da carne, e nascer do Espírito. Em ser um conhecedor, em ser um, um religioso, um homem importante, praticante. Né, respeitado na posição que tem, e realmente ter uma vida em Deus. Porque o novo nascimento que Jesus apresenta aqui é nascer em Deus, e não nascer segundo os propósitos. Gente,
1: antes de nascermos de novo, o nosso coração ele é governado pelo príncipe desse mundo. Mesmo que a gente seja uma pessoa muito legal, porque aí é aquele cadáver que está arrumadinho é o cadáver, que, o cadáver que jogaram perfume, que a gente olha as pessoas e fala assim, nossa, mas essa pessoa, ela é muito de Deus, ela é legal, poxa, é uma pessoa que até parece que tem um comportamento legal, ela nasceu de novo, o coração dela é, já entendeu que ela é, nasceu morta e precisa de uma nova vida, se não entendeu... Está morta. É um cadáver que está arrumadinho. Gente, olha só. Onde é que está é isso na Bíblia? Mais um lugar que está isso na Bíblia. Efésios 2 diz assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ponto. Todo mundo nasce morto, gente. Guardem isso no coração de vocês. Todos os seres humanos já nascem na condição de mortos espiritualmente. Então é isso que o que apóstolo Paulo está falando em Efésios. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados... Nos quais costumavam viver... Quando seguiam a presente ordem deste mundo... E o príncipe do poder do ar... O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência... Todavia... Agora vem a parte linda, gente... Se liga aí... Todavia, Deus... Que é rico em misericórdia... Pelo grande amor com que nos amou... Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Então volta para a imagem do cadáver. Você foi lá na sala encontrou um cadáver. E aí ele estava morto. Você tentou arrumar, você tentou ajudar. Não deu certo, ele ainda é um cadáver. E aí vem alguém. Essa é a parte mais linda da história. Vem alguém, olha para esse cadáver vê ele morto. E essa é a única pessoa que tem ainda um fôlego de vida para dar para esse cadáver. E essa pessoa vem e sopra. E esse cadáver, então, ele faz assim. Como que alguém que recebeu um ar. Isso é fácil entender nessa pandemia. Não é disso que as pessoas estão morrendo sem ar. Então imagina que alguém vem com um respirador e diz assim: Eu tenho um único respirador. Só esse. E eu poderia dar esse respirador pra mim, mas eu escolho dar vida a você. Então essa pessoa pega esse respirador e coloca em você. E você pega e agora você... O fôlego de vida entra nesse cadáver. E agora ele não é mais um cadáver. Agora ele tem vida. Gente, foi isso que Jesus fez. Ele pegou o ar que ele tinha, a vida que ele tinha. Ele morreu pra botar esse ar em mim e em você. Então agora eu respiro esse novo ar. Esse é o nascer de novo. É quando eu olho para mim e digo... Eu sou pecadora. Eu nasci morta. Eu mereceria Re permanecer reconheço morta. Reconheço
0: isso. É importante Eu reconhecer. reconheço. Porque antes de nascer de novo é preciso morrer o velho homem.
1: Isso. É dizer... Deus... Eu até agora vivi governada pelo príncipe deste mundo. Deus... Até o dia de hoje... Eu vivi segundo o meu coração... Segundo as minhas leis... Eu decidi a minha vida até hoje... Por isso eu ainda estou morta... Estou morto... Mas hoje eu pego esse ar... O fôlego de vida que Deus soprou sobre Adão... sabe? Lá, lá no jardim... Deus fez... E Adão... Teve vida... É essa vida que Jesus sopra sobre nós...
0: Necessário vos é nascer de novo... Eu não sei a condição que você se encontra hoje eu não sei se você é um religioso, uma religiosa, se você tem temor de Deus verdadeiramente, sinceramente, se você conhece a palavra de Deus, se você, de fato, é, tem procurado ter uma, uma conduta ilibada, correta, honesta, ok, tudo isso eu digo o quê? Ok, você não está errado em fazer tudo isso, mas é importante que você experimente o novo nascimento, o novo nascimento, reconhecer, que precisa nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, palavras de Jesus a E ele fala para todo e qualquer homem, não importa se você nasceu numa família que que todo mundo ia à igreja, que todo mundo era religioso, não importa se você nasceu numa família muito ilibada e muito honesta e muito considerada, é preciso que o velho homem morra para que Jesus faça nascer a nova criatura. O velho homem pecador, escravo do pecado, o velho homem é, é, que se mantém procurando construir prazeres para si mesmo, para poder ter um, um afago de alegria.
1: Esse é o perfume que a gente joga É, no é o
0: perfume. Jesus, ele quer, na verdade, te dar uma nova vida. Mas para que a nova vida realmente nasça, que você nasça nessa nova vida, você precisa sepultar a velha criatura.
1: Na verdade, quando a gente fala assim, Deus, eu te entrego a minha vida... A gente não tem vida para entregar para Deus, a gente tem morte. Porque sem Ele nós estamos mortos, estávamos mortos. Então eu digo para Deus assim, Deus, eu estou te entregando a minha vida morta para que o Senhor me dê vida. Sabe, eu estou te entregando esse cadáver que daqui ele só iria para a sepultura eterna. Então eu estou te dando essa condição de destruição. O Senhor pode trocar isso por uma vida e Jesus diz, sim filha, eu posso só eu posso porque a vida está em mim eu sou o dono da vida então gente é... é assim que a gente vive uma vida nova com Jesus todas essas lives nós temos falado sobre paz, sobre esperança sobre você não ter medo do amanhã mas a gente entende que se o seu coração não for novo você não entende isso que a gente fala e a gente tem recebido mensagens de pessoas que dizem assim, Letícia, pastor, que coisa linda essas mensagens, eu tô sentindo algo na minha vida, eu sinto que eu preciso disso, mas eu não consigo receber essa paz. Gente, Jesus é o príncipe da paz, então não tem vida longe dele, também não tem paz, também não tem alegria, também não tem realização. Talvez você está tentando jogar perfume no que tá morto, colocar uma roupa bonita no que tá morto, talvez você tá tentando lutar para ser alguém nesse mundo, conquistar coisas, porque isso vai, talvez, disfarçar um pouquinho a morte. Olha só, faça como Jesus falou para Nicodemos. esquece tudo isso e diz assim, Jesus, eu reconheço que eu estou morto. Eu reconheço que eu não posso me dar vida sozinho. Mas se o Senhor soprar... O sopro de vida é em mim. Então é como aquela pessoa que escolheu dar o que ela tinha. Ela morre para que eu viva. Então agora, sabe qual é a minha vida? É a vida que Jesus viveria, porque Ele me deu a Dele. Você entende isso?
0: Amém. Amém. Olha, a gente aqui é orar por você e com você. Então... Se você está nos acompanhando agora, ao vivo, ou vai acompanhar depois essa, essa live aí, em outro momento, e você deseja, deseja experimentar essa nova vida, eu digo a você que quem colocou esse desejo no seu coração foi o próprio Deus. A Bíblia diz que é Ele mesmo quem faz isso. Você não é nem, nem isso você é capaz de fazer. Então é o próprio Deus quem coloca em você o desejo de nascer de novo, o desejo de render-se a esse novo nascimento. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, que se você quer fazer uma oração conosco, quer que nós procuremos por você, ainda que virtualmente, para orarmos juntos, para acompanharmos você e ajudarmos você nesses passos em direção a esse novo nascimento, a essa rendição ao novo nascimento, nós estamos à disposição de vocês, à sua disposição. Por favor, faça um contato com a gente, tá bom? Faça um contato, você tem aí os nossos canais no privado, fale com a gente, não precisa ser nos comentários do vídeo faça no privado e nós queremos ajudar você nesta caminhada da nova criatura. Amém? Você Amém. quer falar alguma coisa?
1: Tem um, um versículo lá em Ezequiel e talvez esse versículo ele faça muita diferença na sua vida. Ezequiel 36, olha só o que, que ele diz. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Queridos, olha só que lindo. Jesus está dizendo assim, isso aqui é uma profecia do profeta Ezequiel. Ele está dizendo, sabe aquele coração duro, triste, abandonado, perdido, desesperado? Quando o meu espírito for soprado em vocês, esse coração vai morrer. Já está morto, mas esse coração vai deixar de existir. E agora vai entrar um novo Espírito. Tira o
0: coração de pedra e coloca o coração de carne. De
1: carne. Olha que lindo isso. E ele fala que é um coração novo. Talvez você precise desse coração novo hoje. Talvez você está entendendo tudo isso. E como o Fabrício disse, está é... na hora de você dar um passo. E não importa o quanto você já viveu na religião... E eu estou dizendo de qualquer religião... Qualquer... Não importa o quanto de igreja você já viveu... Não importa nem se você trabalha num ambiente de igreja... Não importa se você nasceu numa família religiosa... Seja ela qual for... Queridos... Necessário José vos é nascer de novo. de novo... Você já nasceu de novo? Você está... Você já tem uma nova... Um novo espírito em Você... Esse é o convite do Senhor nessa manhã. E olha, quando Deus falou com a gente ontem, desculpa muito cortei. Quando Deus colocou esse, esse, essa palavra no nosso coração ontem à noite, nós tivemos muita certeza de que era assim que Deus queria falar aos corações nessa manhã. De que todas essas lives, todas essas palavras que a gente tem dito só vão fazer sentido se o seu coração for trocado por um novo coração.
0: Amém, amém. E não se preocupe com as transformações. Eu estava conversando com a Letícia ontem que a gente fica racionalizando. Mas como é que vai ser? Como é que, eu vou, como é que eu vou mudar? Isso não é possível deixar uma coisa, deixar outra. Olha só, quando você ganha um novo coração, é um novo coração. Um novo coração é uma nova vida. Então simplesmente deixe o trabalho com o Senhor. O trabalho é do Senhor. Renda-se. Ele vai te dar um novo coração, uma nova vida. Você vai nascer de novo e um novo nascimento naturalmente desencadeia uma nova, nova vida. vida. Vamos orar então você que nos ouviu Fala com a gente no privado. Ora ora por mim. Ah lá, ora a #hashtag por mim. da Thaís, é. Eu quero nascer Eu de quero novo. nascer de novo. Esse, esse, esse desejo quem coloca é, é Deus. É Deus quem coloca isso em nós.
1: Ouve lá depois. Essa canção, tá? Deus abençoe, gente. Até amanhã. Tchau. Tá chovendo muito.